0: a Conecta a Propósito, un podcast para personas que buscan construir una vida próspera y con sentido a partir de acciones inspiradoras que ayuden a crear un mundo sostenible. Mi nombre es Samuel Ricardo, coach, agente de cambio y profesional en sostenibilidad y quiero agradecerte por estar aquí escuchando este programa. En este nuevo episodio de Conecta Propósito he tenido como invitada a Nadine Covaiter, fundadora de Play Go Round. Desde Málaga, España, aceptó la invitación para participar en mi podcast y ha compartido algunos de los detalles de su experiencia como madre emprendedora. De profesión diseñadora y en compañía de su esposo, un ingeniero convencido por la sostenibilidad, decidieron emprender para dar respuesta a una necesidad familiar poder enseñar a sus hijos y transmitir a más niños que existen otras maneras de consumir. Desde Play Round nos enseñan que una economía circular en el mundo de los juguetes también es posible. Y, en palabras de Nadine, lo que buscan es crear ambientes dinámicos en casa de manera sostenible y a volver a traer esos juguetes buenos a la infancia de nuestros niños. Los invito a escuchar esta interesante entrevista. Comenzamos. Muy bien. Pues Nadine Kovaiter, Play Go round. Gracias por aceptar mi invitación. Bienvenida al programa.
1: Gracias a ti. Es un placer.
0: Pues Nadine, antes de, de comenzar, me gustaría mucho que me comentaras quién es Nadine Kovaiter, de dónde estás conectándote para realizar este podcast, y a qué te dedicas.
1: Pues, uh, en primer lugar, me estoy conectando desde Málaga, en España sur en andalucía y uh, quién soy yo soy un montón de cosas no he sido muchas cosas durante mi vida pero a efectos de este, de este podcast en particular eh, me gustaría hablar de Nadine la mamá la mamá emprendedora la mamá que, hizo un, que empezó un viaje junto a su pareja su esposo somos dos padres que hemos empezado un proyecto y digo la mamá porque la, en realidad pues, fue nuestra inspiración principal para el proyecto. Es verdad que yo soy diseñadora, mi esposo es uh, ingeniero y siempre ha estado él muy apasionado con todo lo que es, uh, pues, uh, sostenibilidad y en concreto economía circular. Uh, uh -huh. Y yo, pues, las cosas bonitas, ¿no? Los productos bien diseñados, etcétera. Así que juntos creo que ya cuando fuimos padres y, y vimos qué es lo que estaba sucediendo en casa con los juguetes... Uh, tras pues nada, estar súper enfocados en el desarrollo de nuestros niños y qué estaba pasando con ellos, pues creo que se nos juntaron los dos cables, que digamos los dos, uh, los dos componentes y hacen lo que soy hoy ¿no? y a lo que me dedico, me dedico hoy, que es a, a la economía circular de los juguetes, a crear ambientes dinámicos en casa de manera sostenible y a volver a, pues, a traer esos juguetes buenos a la infancia de nuestros niños. Y quitarles de, pues de las pantallas y de, y de todo lo, el juguete chatarra que hay. <ríe> Vamos a decirlo claro porque hemos visto barbaridades en, el, en las jugueterías. Y bueno. Así que no sé si quería saber algo más, pero eso es lo que, lo que me resume hoy en día.
0: Llegar a este punto que me cuentas de una madre emprendedora seguramente viene acompañado de una historia previa. Sí. Llena de aventuras, llena de experiencias que justamente fueron llenando esos espacios para complementar ese propósito que te ha llevado a, con, a constituir tu empresa. ¿Podrías contarnos un poco de esta experiencia?
1: Vale, te cuento. Yo, eh, yo estudié diseño en la universidad después de haber empezado en química. ¿vale? Oh, Entonces siempre, siempre, siempre me ha atraído pues, el crear algo ¿no? y empecé pensando que era más científica que otra cosa, uh -huh. pero al descubrir el diseño, en concreto el diseño gráfico, que luego me llevó un poquito a diseño de producto y a diferentes... Tuve la oportunidad de trabajar con diferentes diseñadores y artistas. Empecé en ese mundo y, y en ese mundo empecé eh, en el Líbano. En el Líbano es donde fui uh, a estudiar, porque tengo, soy de origen libanés, entonces fui a estudiar un poquito allí. ¿Qué hizo eso por mí? No? Eh, el, el ser un poquito más multicultural el poder ir y, y, y desde el Líbano viajar a muchos sitios, el Líbano es un sitio muy pequeño, entonces todos mis proyectos estaban en distintos lugares, pues me abrió muy rápido a, a diferentes maneras de hacer las cosas, no y ahí es donde conocí también a mi esposo. Y, um, ¿En el Líbano? Eh, sí, lo conocí allí, lo conocí allí, y luego juntos fuimos a distintos países árabes a trabajar, etc. Eh, y los dos venimos de... Bueno, él viene de un... Bueno, es ingeniero, ¿no? Entonces venía de un mundo un poquito más cuadriculado, pero siempre ha tenido pues sus proyectos aparte, ¿no? De cómo llevar la ingeniería a algo más creativo. Y yo venía de un mundo ultra creativo, ¿no? Un mundo de que casi todo se quedaba en, en fase eh, concepto, ¿vale? Incluso todos los proyectos que hacía era para muchos de los proyectos que hacía era para emprendedores. Entonces tuve la oportunidad de ver muchas ideas, algunas materializaron, otras no. Pero, pero bueno, eso me ayudó un montón a, a lo que siempre vengo a decir yo, que nosotros tuvimos la idea de Playground para abastecer una necesidad en nuestra familia. Dijimos, ojalá existiera eso para nuestros hijos. Y de allí hacerlo nosotros fueron un par de meses. Era, sabemos qué juguetes nos gustan, hemos hablado ya con tantas pedagogas, con tantas profes, con y incluso empezamos a hablar con más y más. Y, y yo soy diseñadora, entonces, nada, creo una web, me pongo a comunicar, empezamos a hablar. Entonces, el, el time to market nuestro fue tan rápido, pues por eso, pues creo que por toda la experiencia que hagamos acumulado nosotros, y ese, que se nos quitó un poquito ese miedo, ese miedo de por dónde empiezo y qué hago. Él ya tenía como la parte de las finanzas y operaciones, ya la entendía, la había utilizado en muchos proyectos, y yo la parte pues de diseño y comunicación, esto de que yo puedo cambiar mi web, cada tres semanas es real, porque tengo ese, esa base, ¿no? Y bueno, así es un poquito la historia de cómo, cómo estábamos más predispuestos que, digamos, a hacerlo, ¿no? Porque pasar de una idea chula que nos gustaría en casa a lanzarse a hacerla, pues son dos cosas muy distintas. Y bueno, ¿y por qué en España? Pues porque nos vivíamos en, en Arabia con nuestra niña pequeña y claro, ya, la, ya el, el, el que crezca nuestra hija en esa cultura nos era una dinámica un poco difícil, ¿no? Porque uh, había valores muy distintos a los que nosotros teníamos y, y bueno, se nos hizo un poquito, un poquito pesado y de, de, decidimos dónde queremos ir. Pues queremos volver a España. Yo crecí toda mi vida en España, ¿no? o sea, soy, soy española. Entonces nos vinimos aquí y vimos que este era un sitio pues, en el que no existían tantos proyectos tampoco, la gente empezaba ya a tomar esa conciencia, conscien entonces era como un, un canvas, un canvas bastante bonito, bastante difícil también, porque una idea como la nuestra en Alemania, por ejemplo, o en Francia, es mucho más fácil emprender en ella. ¿Por qué? Pues porque eh, ya van como un... Paso dos o tres más adelante, tanto en legislación como en, en la conciencia, ¿no? Entonces, para mí es un reto impresionante, me encanta España y, uh, y bueno, por eso estamos aquí y por eso empezamos lo que, lo, que, lo que hemos empezado.
0: ¿Pero la idea surgió en el Líbano o surgió ya estando aquí en España?
1: No, aquí, aquí, estábamos aquí. Mine, uh, surgió, de hecho, cuando mi niña cumplió cuatro años y su hermanito tenía como 17 meses por ahí y, y era, surgió eh, días después de su cuarto cumpleaños, cuando ya le, le, porque le hicimos un cumpleaños bastante grande y le llegaron pues, más de 20, 20 y pico juguetes de distintos tipos, de distintos materiales. Eh, claro, algunos eran de su interés, otros era wow esta casa es fenomenal! Y en tres días ya esa casa no, no tenía ningún uso en, para ella, ¿no? Y empezamos, empezamos a notar eso, de que o cabían ellos en la habitación o esa cantidad de juguetes. Y fue allí que creo que, que vimos de que no era suficiente que nosotros empezáramos a tomar conciencia de nuestros actos, ¿no? de cómo reducíamos, cómo pensábamos en, en el espacio. ¿no? También la idea de movernos de, un, de una casa bastante grande allí a una mucho más pequeña aquí, pues nos hizo volver a pensar otra vez en cosas como el armario para que yo necesito todo esto. Y empezamos a decir, bueno, pues nos gustaría también que nuestros hijos eh, entiendan que hay distintas maneras de, de consumir, ¿no? Y, y de hecho ellos fueron los primeros, eh, que digamos, suscritos a, a Playground para ver si, oye, esto funciona con ellos, ¿no? El, el tener menos juguetes, pero la posibilidad de ir variando estos juguetes y vamos.
0: Permíteme detenerme un momento ahí porque me llama la atención esta manera que tienes de pensar junto con tu, con tu pareja y me pregunto ¿de dónde pudo haber surgido esta manera de, de pensar? ¿Ha sido inculcada por tus padres, por la experiencia vivida con tu pareja en todo este viaje multicultural? ¿De dónde crees que viene ese, esa manera de consumir responsablemente, esa manera de reflexionar ...para llevarte a, a pensar de esta manera... ...con tus propios hijos?
1: Um, a ver, yo yo, yo... ...yo por ejemplo soy una persona que... ...soy que, que digamos la, la parte más de... ...yo cuando, me hice, cuando fui mamá... ...pues me obsesioné con el desarrollo infantil... ¿no? ...ya no, no hago las cosas a media... ...entonces ya cuando al decidir ir de a de ser mamá... ...me enfoqué a buscar... ...crianzas positivas... ...mis hijos están... ...o sea estamos invirtiendo en un colegio Montessori... ...porque creemos en esa educación... Todos esos aspectos son algo que a mí, pues, ya al decidir ser madre, no me lo tomé a la ligera, iba a ser o todo o nada, ¿no? Yo soy ese, ese carácter un poquito de la, de, la, de la pareja, que digamos, el de o todo a o nada en esto. Y él siempre, siempre ha sido, o sea, siempre le ha gustado. Siempre que trabajaba en cualquier proyecto, le llamaba la atención eh, todo lo sostenible, ¿no? Todo lo... Desde energía solar, energía renovable, siempre quería estar en ese, en ese entorno. Entonces yo creo que, que fue un poquito pues, la suerte que tuvimos de que los dos, los dos estábamos muy integrados en lo que queríamos para nuestros hijos y a los dos ya venía preocupándonos eh, en qué mundo estábamos, ¿no? en qué mundo vivíamos. Hay muchos aspectos del mundo que son muy, muy feos y preocupantes, pero uno de ellos es obviamente que bueno, eh, quizás podamos arreglar ciertas cosas, pero el que nos quedemos sin recursos no, va, no es algo que podamos, que, podamos, o sea, que podamos dejar para más tarde. Y bueno, eh, la idea de los juguetes, de, de enfocarnos en esto, en los juguetes, yo creo que también viene pues porque los dos eh, siempre nos han gustado eh, los productos bien diseñados. ¿no? Entonces, claro, veíamos todos estos súper juguetes, juguetes que... O sea, que, que, la, que la gente que los está diseñando está poniendo un empeño y está buscando maneras de, de fomentar la creatividad de nuestros hijos y tal. Y estos juguetes no son fáciles siempre de encontrar. No están en las jugueterías tradicionales. Y claro, veíamos que nuestros hijos pues, no se interesaban por ellos porque no los veían. O sea, a menos que tú vayas, los busques y los traigas a casa y juegues con ellos, no los veían. Tú vas a un Toys R Us y encuentras cajas enormes, con juguetes así pequeños, de plástico, ruidosos. Muchas mamás me dicen, es que si no hace ruido no, no le gusta. Pues nos cuestionábamos todo eso, de que a ver si no hace ruido vamos a intentar hacerlo nosotros. A ver si el peque o la peque pues aprende a ladrar de mil maneras si nuestro perrito de peluche no ladra. Eh, son cosas así, ¿no? Son cosas que siempre nos hemos preguntado. Yo quizás lo diría que es una suerte o bien... A lo mejor biológicamente ya sabía que yo tenía que encontrar una pareja que iba a estar enfocado en esto o no iba a funcionar, ¿no? Pero mucho antes de ser papás teníamos ya esa creo, esa manera de, de cuestionar, ¿no? De cuestionar y decir hay maneras mejores de hacer las cosas. Y si tuviéramos más vidas lo haríamos en muchos más sectores,
0: Mira qué bonito que el nombre del podcast viene justo como anillo al dedo para, para, esto, para este contacto porque los dos se han encontrado y han conectado su propósito de forma productiva y lo han hecho de forma próspera para sus propios hijos. Y ahí comienza este proyecto.
1: Sí, casi exactamente así. Vamos, que era, como te dije, era súper, esa parte era súper fácil, ¿vale? Luego la parte de emprender es, es muy difícil, con muchos retos. Pero la parte de, de salir con esa idea fue una charla, una charla entre los dos. Yo decía algo, me decía algo, me decía, pues esto es una economía circular, cariño. Yo, ah, sí, es verdad, yo no le había puesto nombre, pero sí, y además puede hacer esto y puede hacer lo otro y puede... Y, y de allí, pues a, vamos refinando y arreglando y viendo cómo, cómo aportar ese, ese valor y cómo llegar a, hacer, a conocer nuestra... Nuestra misión y ojalá inspirar a otras empresas que lo hagan, vamos, que es súper es, es importante para nosotros. No tiene que haber solo una persona que lo hace.
0: Y cuéntanos un poco cómo es esa idea de economía circular que, que surge y la que es el fundamento de este proyecto.
1: Sí, pues nosotros nuestra idea básicamente es intentar eh, ofrecer a nuestros hijos... O sea, entender, ofrecer y respetar que ellos, mientras crecen, van a necesitar herramientas, ¿vale? Y estas herramientas son herramientas, eh, nosotros, bueno, una de las herramientas que digamos son los juguetes, ¿vale? No vale cualquier juguete, tienen que ser juguetes buenos, juguetes diseñados para durar, para fomentar esas, todas esas habilidades que necesitas al crecer, ¿no? Y, el, y al decir que nosotros respetamos esto, respetamos que que yo le compre uno o dos juguetes para poner en la estantería y esperar de él o ella que este juguete les vaya a durar un año entero es irrealista es surrealista, o sea, no existe, ¿no? ¿Y qué van a hacer? Pues gravitar a pantallas, eh, necesitar um, de diferentes recursos, ¿no? Hoy en día son las pantallas, ya es como me he aburrido de esto, voy a ir a la pantalla, ¿no? Entonces nosotros lo que pensamos, y, y lo pensamos de manera así como casi muy natural, de decir, ojalá hubiese una manera... De que pudiéramos tener tres o cuatro solamente, porque al final el, la concentración de un niño también se rige por todo lo que tiene a su alrededor, como todos nosotros, ¿no? El ejemplo que siempre pongo es tú te pones enfrente de Netflix sin saber lo que quieres y acabas una hora buscando lo que vas a ver y luego media hora quedando de dormido, porque ya no puedes más. Entonces, es lo mismo lo que pasa en el cerebro de un niño, ¿no? Si tiene una acumulación y un montón de juguetes, es que no va a jugar con ninguno, y es lo que está pasando, ¿no? Entonces, pensábamos, ¿cómo podemos tener tres o cuatro juguetes a la vez? Pero que esos juguetes, cuando ya el interés se acabe, y cada niño tiene su ritmo, y cada niño tiene sus necesidades, cuando ese interés se acabe, ese juguete, ¿qué vamos a hacer con él, no? O se acumula y se tira... O si tenemos mucha suerte, tenemos un primo o una prima, que se lo podemos regalar, pero también se lo regalamos a ese primo y a ese prima, ¿qué nos garantiza que ese primo y prima pues, se lo vaya a regalar a otro niño y así mantener un, un círculo? Es mucho más difícil. Entonces dijimos, bueno, eh, lo ideal sería mandar una caja de juguetes con la que pueda jugar el niño o niña todo el tiempo que quieran, vale, todo el tiempo que dure el interés, siempre con el apoyo nuestro de oye Nadine, no sé, mi hijo no está jugando con el Memory, ¿cómo puedo invitarle a jugar con el Memory? Pues nosotros estamos creando recursos, ideas a diario de cómo se pueden usar estos juguetes, maximizar, ¿no? Y luego al terminar con estos juguetes nos los devuelven a nosotros, nosotros nos encargamos pues de desinfectar, de mantener, de encontrar la pieza perdida, de rehabilitar ese juguete si hace falta muchas veces nos vuelven en perfecta condición y lo que hay que hacer es desinfectar y revisar y asegurarnos que están bien. Y luego estos juguetes pues vuelven a nuestro, a nuestro sistema y rotan a otros niños. Entonces lo que estamos creando es que un juguete bien diseñado en un año, digamos que se cambian cada mes, por ejemplo, pues esté llegando a al menos 12 niños. 12 niños están jugando con ese solo juguete y están jugando el tiempo necesario no un tiempo predefinido por nosotros. Tienes dos semanas, o si no, va a ir a otra familia, o tienes dos meses. Es un tiempo que ellos deciden y el tiempo ese en el que ese juguete va a pasar a la historia. Y muchas veces son tres semanas lo que dura un juguete. Si tenemos suerte, a veces son incluso una semana. Entonces, lo que creamos es eso. Pues Las pautas ideales dicen que de dos a cuatro juguetes a la vez, para, para su concentración, que jueguen con ellos y luego se intercambian por otros distintos. ¿Qué sucede? Pues que van creciendo, van creciendo con ellos los juguetes. Cada vez que me piden una caja distinta, se ve que es el puzzle que hizo la última vez o la vez anterior. Oye, lo hizo bien, lo terminó, pues entonces vamos a pasar a otro, a otro que le rete un poquito más. Y de esa manera, pues, respetamos la infancia, respetamos el juego en casa, el material de ese juguete y nuestro medio ambiente. Y al mismo tiempo, pues lo que queremos es generar pues esa idea de cuidado en los niños, ¿no? de cuidar el material. Y me encanta a mí, siempre digo, uno de los momentos más dulces que, que he vivido con este proyecto, o varios ya, es cuando los niños me dicen, eh, eh, me mandan audios. Eh, Nadine, ¿te acuerdas de ese parking que me mandaste hace tres, hace, hace uno, no, no me dice tres meses, hace, hace un rato quiero volver a jugar con ese parking ahora. Todos los juguetes que me han mandado están muy bien y están en sus bolsas. Y ahora toca que juegue alguien más con ellos. Entonces, los padres les están pudi pudiendo enseñar eso a sus hijos a través de, de los juguetes. Y el ver que a lo mejor un peque que al principio pues me dice su madre que está preocupada, que tira los juguetes, que tal, está yendo entendiendo este concepto. Me refiero a peques de tres años o más, ¿no? Entendiendo el concepto de que si tú lo cuidas y lo, y lo devuelves bien, otro niño jugará con él y el juguete con el que ha jugado ese niño te vendrá bien, ¿no? Generar también esa dinámica y ese, ese razonamiento en el niño de que existe otra manera. Siempre existe otra manera de. Ir a una tienda, comprarlo y tirarlo. Y yo creo firmemente que un niño de 3, 4, 5, 6 años lo puede entender perfectamente, este concepto. Y que ojalá pues lo, lo aplique luego, ¿no? Y cre creemos a esa gente con propósito, desde muy pequeñitos.
0: Es, es increíble escucharte porque además de, de generar un, un proyecto circular en sí mismo, es trasladar esa sensibilización por la circularidad el efecto de, de transmitir este concepto de padres a hijos y demás. Es muy importante. Y me llama también la atención el hecho de que tu cliente, inicialmente uno se imaginaría que son los padres, pero realmente tu cliente viene a ser esos pequeños que son los que dan ese feedback muchas veces directo, muchas veces no es tan directo. Sí. Y que para ti resulta a la vez difícil interpretar lo, lo que los padres, los padres te transmiten, de lo que han interpretado de sus hijos sí. entonces entender ese cliente pequeñito que muchas veces no, no es un interlocutor directo ¿cómo gestionas este, esta cuestión?
1: Sí, esto, yo, yo hablo directamente con la mamá, eh, hay muchas mamás que, pues, que me mandan ese audio porque pues es, es, super, es que es súper gracioso, ¿no? Y ellos como que ya lo entienden. O sea, eh, para mí era súper interesante porque él entendía de que yo te lo voy a devolver para que tú, si lo tienes, me lo devuelves ¿no? Si está disponible. Es como un, una, una madurez increíble ¿no? en un niño pequeño. Yo, yo siempre propongo los juguetes a los papás, y cuando llega a cierto a, a una cierta edad los pequeños, sí que les digo a las mamás. Porque nosotros creemos también que ellas, obviamente los padres, tienen ese control de, de decir, pues, um, yo creo que le gustará esto a mi peque, pero también me gustaría fomentarle un poquito más los puzzles, ¿vale? Que si le enseño yo la juguetería al peque, um, quizá me va a decir, pues, los coches, el, va a elegir ciertos juguetes, ¿no? Entonces nosotros mandamos esas opciones y muchas veces, a los, sobre todo los niños que llevan con nosotros mucho tiempo, y ya vamos entendiendo cómo, cómo van creciendo. Ha llegado a punto es que les he dicho a las mamás, si queréis vosotras, enseñarle estos seis juguetes y que él elija a los dos o ella, o elija a los cuatro. Cuando ellas ya no saben, dicen, ah, es que no sé si le gustará esto. Les he dicho, bueno, ya tiene edad de también elegir, ¿no? Y, y, y como ellos también, esa es otra cosa muy importante también que nos gustaría transmitirles a ellos, ¿no? De que tienes estas opciones, estas opciones son las que recomiendan los expertos, no, no son opciones, o sea, son opciones buenas. Entonces es como, yo voy a elegir de estas y no me dicen nunca, siempre me dicen, ha elegido este y este, ¿no? Nunca una mamá me ha venido y me ha dicho, pues ha dicho que no le gusta nada y que prefiere que le compremos eh, el muñeco de Spider-Man, ¿no? Porque... Puede que lo quiera, ¿no? Y puede que lo compre, pero él, él o ella entienden ya de que esta caja es distinta, esta caja es, uh, es de juguetes de madera, es de juguetes libres, juguetes que, que, que no hacen ruido, que no están hechos de plásticos y, y tal, entonces me encanta cuando pues una mamá a lo mejor no sabe lo que elegir y luego el niño se lo, se lo soluciona en nada, le dice este y este, <ríe> y ya está. Y bueno, eso sí, eso es muy interesante. Nosotros nunca... Es... Otra faceta que me gustaría mencionar aquí, que a nosotros no nos gusta nada y por eso, por eso de ahí viene un poquito nuestro, nuestro asesoramiento o la idea de que nosotros, eh, incluso había, había una temporada que ni queríamos poner los juguetes en la página. En la página web queríamos siempre hacerlo como de manera más personalizada porque uh -huh. una cosa muy preocupante del sector de juguetes también es la manera en la que hacen marketing directo a los niños y eso es muy preocupante, eso a nosotros es en medio de un, de un dibujito que están viendo, cualquier cosa en YouTube tiene pero anuncios y anuncios y es hasta sutil yo siempre do doy el ejemplo de que mi hijo un día se despertó y lo único que tenía en su mente era Spider-Man. Y al día de hoy es como chanclas de Spider-Man, camiseta de Spider-Man. Y me preguntaba yo, ¿qué sucedió? O sea, no, no le compramos un Spider-Man, ni vio un dibujo de Spider-Man. Lo que estaba sucediendo es que estaban lanzando una película de Spider-Man. Entonces, de, algún, de alguna manera, o sea, encuentran en cualquier manera... Para meterse en la mente, de, en la mente tan, tan joven de los pequeños a, a crear esas tendencias, ¿no? esas tendencias que nos hacen pues eso, consumir, eh, comprar ropas o cosas que luego en un, dos, tres, cuatro meses van a volver a bombardearles con otra cosa nueva. Y eso es lo que nos han hecho a nosotros, nuestra generación. Y bueno, la nuestra no, quizás porque veía, teníamos solo unos anuncios por, por la tele, pero la generación. Uh, que digo, a lo mejor de mi, de mi hermano o hermana que tienen como 20 años, es así, es que es consumir sin saber de dónde te ha venido la información y los niños pequeños ahora están, están así, están coleccionando cosas sin saber por qué las coleccionan, por qué las tienen y eso es también altamente preocupante, ¿no? de, de pues lo tengo que tener, no lo sé por qué y eso, bueno, eso también es una cosa que también nos movió mucho a, pues, a lo mejor no quizás, no quizás tan obviamente a través de, de Playground, pero era, era muy, es muy importante para nosotros, sobre todo en esa etapa de unos siete años, de, de intentar reconfigurar un poco cómo pensamos, esa manera tan lineal en la que pensamos, de, de intentar, pues, que a lo mejor ellos tengan opciones ¿no? una opción diferente o vean el, el beneficio de compartir por ejemplo y, y en vez de usar y tirar y bueno es una es una misión nuestra
0: esa misión sin duda pasa primero por, por sensibilizar a esos padres que sean conscientes claro y que de alguna manera coincidan en ese propósito tuyo de transmitir luego eso a sus hijos Sí, sí. supongo que esa lidia como emprendedora no es fácil y es una cuestión de tu día a día, con los nuevos clientes y supongo que con los actuales
1: sí, 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 claro yo, yo considero siempre, siempre que he preguntado a nuestros clientes, porque me gusta preguntar, ¿qué es lo que te, te atrayó? ¿no? ¿qué es lo que buscas? porque hay, hay, hay gente que busca básicamente es eso, aportar todos esos estímulos buenos para sus hijos, ¿no? Eso, ese es el propósito, porque también puede no pueden, importarte el medio ambiente o el consumo responsable y, y te puedes beneficiar de esto, porque de alguna manera pues, no acumulas y ahorras espacio, tiempo, etc. Pero sí que, sí que me encanta oír que, que muchos de ellos pues, es ofrecer a nuestros hijos pues, lo que necesitan de manera responsable. Y, y me, encanta, me encanta oírlo, me encanta saber que ese, es un, que ese es un propósito que viene detrás de esto y. Y bueno, yo, yo solo espero que hasta que esta nueva generación pues, nos sobrepase y con creces porque necesitamos que lo hagan, ¿no? Y a lo mejor, pues con nuestro granito de arena, con un poquito desde pequeños a través de algo que les importa tanto es que si lo piensas el juguete es su primer objeto de pertenencia, ¿no? Bueno, le pertenece su ropa, tal, pero ¿qué es lo que más le importa? ¿Qué es lo que menos comparte el juguete? ¿Qué es lo que... Es mío, ¿no? Y es, entonces, si podemos romper un poco con eso, para mí es como una base, pues, insuperable. A, a nosotros nos pasa con nuestra ropa, ¿no? No estamos acostumbrados a compartir armario. Y es muy difícil meterte en ello, ¿pero por qué? Porque estamos acostumbrados a eso, ¿no? De que pues, esta es mi camisa y esta es mi chaqueta y me gusta mi chaqueta y tal. Aunque luego vaya a comprar otra mañana y pasado mañana y etcétera. Y lo mismo pasa con los juguetes y que si podemos romper con eso pues quizás estemos llegando pues un poquito más cerca a ese mundo peli más sostenible por lo menos porque, porque lo tienen crudo los, los niños los niños del futuro
0: sin duda, sin duda y los presentes y los presentes lo tienen crudo
1: los presentes sí sí los mayores del futuro digo los niños de hoy y los mayores del futuro eh, tienen un, una tarea difícil
0: Nadine, me comentabas que tus juguetes tienen ciertas características que me gustaría resaltar y que nos comentaras un poco, porque supongo que dentro de, de tu cadena de valor buscarás incluir proveedores eh, igualmente sostenibles. Cuéntanos un poco de esto, por favor.
1: Sí, eh, de momento, de momento, lo que hemos hecho es pues, principalmente regirnos pues, por esos, como te dije, esos diseñadores de juguetes mayormente de madera, intentamos en medida de lo posible. Que sean de, man, de madera responsable, pero lo que más, más, más busca, o, o si es de plástico, de algún plástico que sea plástico reciclado, li, libre de tóxicos, etcétera, o sea, empresas que buscan ese, ese tipo de, de juguete, tienen que ser juguetes bien diseñados eh, con un propósito, ¿no? Juguetes que tampoco dirigen al niño muchísimo, ¿no? Un juguete, la, la mayoría son libres, incluso los juguetes de, de rol, juego simbólico, que parecen como la cocinita simples con, con menos cosas para incrementar pues, la imaginación de, de un niño. Hay un montón de artículos que, que explican qué tipología de juguetes. ¿no? De momento nosotros hemos creado nuestra biblioteca basándonos pues, eso, en, en crear una, un amplio abanico de habilidades. ¿no? Muchos juguetes de motricidad fina, de, de juguetes sensoriales, juguetes de juego simbólico, juguetes que combinan varias de estas cosas... Eh, y de momento estamos utilizando pues proveedores conocidos, ¿no? Hay, hay ciertas cosas que tenemos que tener en cuenta. Una de ellas es la durabilidad, ¿no? Entonces bu buscamos esos proveedores e incluso, yo siempre lo digo, muchas veces si se rompe un juguete, yo el, el principal culpable va a ser el proveedor, después el niño, ¿no? Eh, es como, voy a revisar. Antes de decir a la familia, oye, pues ha sucedido esto, ¿qué vamos a hacer? Es mándamelo porque tengo que ver si eso es un problema. O sea, si un niño de dos años ha podido romperlo, si lo ha tirado a un tercer piso, lo entiendo, ¿no? Pero si ha podido con su mano romperlo, es que algo falla, ¿no? Algo falla en el diseño de este juguete. Y revisamos nuestros proveedores a diario. Este nos vamos a quedar con este, con este no, etc. Eh, vamos a empezar una nueva etapa también de buscar, pues, gente como más locales, proveedores más locales. Nuestro, tienen que ser juguetes certificados. Entonces, hemos tenido que pasar de algunos juegos increíbles de artesanos y tal, porque todavía no tienen esa, esa certificación, ¿no? porque es muy importante que venga con su manual, etc. Y una cosa que me gustaría recalcar es, es que ojalá, a día de hoy todavía no lo hemos encontrado, que existan pues esos proveedores que facilitan un montón el recobrar una pieza de un juguete. Eso es lo que más nos duele, ¿no? De que, hay un juguete de 10 pues de piezas, se pierde una, que pierdo todo el juguete. Porque no te dan esa pieza, hay que comprar otro juguete. Entonces estamos buscando, y eso es lo que también nos gustaría lograr hacer, pero eso ya es como en un futuro con una alta demanda de poder decirle, eh, mira, eh, estos juguetes me faltan piezas. Hacer una pieza es mucho más sostenible que hacer un juguete entero y tirar uno, ¿no? Y entonces buscamos eso. ¿Qué, ¿Qué sería lo ideal? Pues ir fabricando nosotros todos los juguetes que vemos que funcionan, todos los juguetes que aportan, que ayudan, tanto para niños con necesidades especiales y particulares como para cualquier otro. ¿Por qué los diseñaríamos? Pues por esa misma razón, ¿no? De que si se rompe este juguete sé cómo repararlo. Sé cómo repararlo, sé por qué se ha roto, sé cómo rediseñarlo para que no se rompa. Y, y bueno, son juguetes normalmente que no son, no son muy baratos si los vamos a comprar y tal, pero, pero bueno, siempre estamos en búsqueda de más y más proveedores y más y más maneras de, de lograr, pues eso, hacer una biblioteca más y más amplia.
0: Y buscando un poco vincular la circularidad en toda tu cadena de valor, por lo que veo, ¿no?
1: Es Claro, ese también es otro, otro gran propósito, ¿no? Como empecé diciendo el respeto del juego en casa y los valores, y eso es estupendo pero crear una, una, una economía verdaderamente circular, pues ese es el sueño, ¿no? ¿Qué son las partes? Pues eso, el, el proveedor, nosotros ya hacemos nuestro pequeño granito de arena, ¿no? En, en mover estos juguetes, pero lo ideal incluso sería la logística, la logística de, de todo esto, que sea una logística mucho más cerrada, mucho más circular, mucho más sostenible. Hay una cosa que, que me parece a mí... Increíble de que, por ejemplo, si yo te entrego una caja de juguetes en casa y te voy a dar la nueva, eh, las empresas de, de logística no permiten que lleguen con una caja y se lleven la que tienes. Eso solo se puede hacer si lo haces en una oficina de correos. Tienen que venir el día siguiente o el día... O sea, no pueden venir en la misma visita. Y esas son cosas que nos ponen de los nervios. Es como decir, ¿cómo voy a poder llegar a hacer esto ¿no? si no se comprometen todas las, todas las partes? Pero poco a poco yo creo que podríamos hasta llegar de... Comprar directamente del fabricante es otra cosa, ¿eh? Hoy en día hay que comprar de un distribuidor. Entonces, todas estas... Es que todo existe, ¿no? Todo esto existe y nosotros hemos empezado con una parte muy chiquitita de esa cadena circular. Muy chiquitita, pero muy importante. Y ojalá, pues como yo siempre digo, ojalá más y más gente lo haga para que más y más soluciones... Estén allí no solo para el cliente, sino para, para el empresario, para nosotros. No sé, hay, hay, tenemos muchos planes de poder hacer pues, distintos que digamos distintas bibliotecas en distintos lugares y poder utilizar pues, sistemas más cerrados de, de repartir los juguetes o incluso puntos de recogida, y entrega. Todo esto está en nuestros planes, ¿no? de ir reduciendo esas partes menos sostenibles de nuestra, de nuestra cadena. Pero queda, queda camino por recorrer.
0: Sin duda, sin duda. Y volviendo un poco a esa, a esa madre emprendedora que se casa con, un, con alguien especialista en la sostenibilidad, ¿cómo integra la familia la sostenibilidad en el día a día, además del, del proyecto que tiene?
1: Sí, eh, pues somos, estamos muy lejos de ser perfectos. Eso sí que te lo, te lo, te lo digo. Un proyecto como el nuestro pues nos, ha, nos ha hecho mucho más sensibles de que hay que hacer hay que hacer más y más cosas, te, te doy pequeños ejemplos que yo siempre me río de decir que hay, hay cosas que parecen, parecen muy, muy, muy tontas pero que son muy, muy importantes ¿no? en, y te estoy hablando de una familia, nosotros intentamos lo máximo posible no, no, no tirar pero no somos una familia ni mucho menos totalmente residuo cero y eso lo digo con total honestidad, ¿no? pero hay cosas como por ejemplo nosotros en nuestra familia hemos decidido tener un coche eh, eso logísticamente para nosotros es como un lío monumental, ¿no? es, llevan, llevamos al niño, a los niños al trabajo, me dejan el trabajo, va al trabajo, eh, o sea, vamos intentando integrar todos nuestros planes para que funcionen con un solo coche. ¿Qué ha hecho eso? Te garantizo que ha reducido nuestros viajes en coche un montón, pero no nos ha quitado de calidad de vida, nos hemos adaptado. Parece una tontería, pero es que son cambios como, ¿no? cambios como esos. Te, te he dado un ejemplo. Luego, claro, está, pues el no int intentar no, o sea, no creemos en el reciclaje mucho, vale. Está muy bien. Utilizamos cosas que hay que reciclar. Y hay, hay que decirlo. No siempre puedo ir a una tienda y poder, pues, abastecerme de todo sin utilizar ni un envoltorio de plástico. Pero hacer posible, pues, los compostables y si no, pues, de un un plástico que por lo menos se sepa que se puede re, re, eh, reciclar y ahora estamos muy sensibilizados incluso en los productos de limpieza, etcétera de que hay cosas, y esto viene pues, pues, por mi esposo que él sabe, por ejemplo, si tiene un tapón y un manillar distinto al plástico de la botella eso ya no se recicla, nadie lo va a descomponer para reciclar y todas estas cosas pues, son, pues, son las cosas que vamos enseñando a nuestra hija y vamos descubriendo día a día eh, en la comida, por ejemplo, somos muy, muy conscientes de no, de no tirar, de, de no sobrecomprar, etcétera. Eh, la ropa es algo que yo he tenido que lidiar con mucho tiempo, pero vamos, vamos a ello. ¿Qué hicimos? Reducimos nuestro armario, el, tamario, el tamaño de nuestro armario, para así pues, poder realmente apreciar lo que compramos. O sea, no me cabe casi nada en mi armario, es de un metro y pico para todo, y eso pues me ha hecho Volver a pensarme, oye, y este abrigo, si quiero, una, quiero un abrigo nuevo, por ejemplo. Pues que me encanta mi abrigo. Y no me van a caber los dos. Son cosas tan pequeñas, que parecen tan pequeñas, que son cosas que así que intentamos día a día hacer. Y ojalá un día, obviamente, llegar a ser mucho más, incluso mucho más residuo cero. Y a ver, ¿qué más? Otra cosa, pues nuestra dieta. Nuestra dieta, el, el pasar de pues, no, no controlar mucho... La cantidad de carne o pescado o pollo que comíamos a no totalmente ser veganos o vegetarianos por completo pero a decir eh, que digamos somos cuatro tengo 500 gramos de carne que voy a utilizar esta semana y el resto va a tener que ser eh, a base de, de plantas no y son esos pequeños pasos que hacen que todo sea posible que no porque siempre lo digo si vas a ir de un extremo a otro es que luego te vas a, vas a volver a recaer ¿no? entonces son esas cositas esas cositas pequeñas que vamos intentando pues hacer más y más y tengo, pues, tengo la suerte de que, de que mi pareja pues nos cuenta a diario, eso no se recicla eso no se puede descomponer esto no lo, no lo, no lo vamos a hacer así y también pues la gente alrededor mía, nosotros están, venimos en un entorno mis hijos están en un colegio en Montessori la gente alrededor mía pues hay muchos vegetarianos hay mucho huerto ecológico que te trae la cesta de verduras sin ningún tipo de packaging. Todas esas cosas, esos granitos de arena, ¿no? Para eso, para reducir un poco nuestro impacto. La casa, otra cosa. No nos hemos mudado a una casa más grande, vivimos en 70 metros. Por eso, porque realmente mis hijos no necesitan cada uno una habitación, cada uno una luz, cada uno un... De momento no lo necesitan, entonces, ¿para qué? Estas son decisiones que creo que todos podemos tomar relativamente fácilmente, pero bueno, <risa> ahí están, esas son algunas.
0: Bueno, y de lo que comentas también, además del, del aspecto ambiental, que la mayoría de las cosas que has comentado inciden en lo ambiental, creo que es la importancia de ese diálogo permanente con tu pareja en torno a una ecología familiar y en la parte social interna familiar también, ¿no? Eh,
1: sí, sí, eso, la verdad es que es un proyecto como el nuestro, eh, nos está ayudando mucho a mantener ese, ese diálogo, ¿no? porque ya compartimos eh, cosas sobre el medio ambiente, sobre, la, sobre el impacto social. O sea, hay cosas que nos están abriendo los ojos, como estamos, por ejemplo, hablando con muchos peques y familias con necesidades especiales, porque pues, ven mucha utilidad en probar distintas cosas uh, para sus peques. Y, y eso nos ha abierto los ojos a pues, muchos... muchos Muchos problemas sociales con, con todo lo que está pasando pues, con la, la atención temprana, cuántos niños las están, la están recibiendo, realmente cuánto ayuda una cuántos niños tienen acceso a pedagogías alternativas o activas, etcétera. Entonces, pues es súper chulo porque parece, aunque parece, parece algo cerrado, luego, claro, vas abriendo. Eh, en tres días voy a hacer un taller de economía circular a la clase de mi hija. Y luego espero que en, en unas semanas también a otros a otros colegios. Y eso lo voy a hacer pues, altruísticamente, ¿no? Es como lo voy a hacer porque pues, me, interesa, me interesa hacérselo a, lo, a la clase de mi, de mi hija y luego se puede, se puede multiplicar y lo pueden hacer distintas personas. Pero ese tipo de, ese tipo de retos eh, o sea, me, está, me está costando la vida intentar cómo, cómo hago que peguen atención niños de seis años, ¿no? Y es súper interesante porque, porque, claro, yo digo que voy a... que mediante Round pueden entender estas cosas y está muy bien, pero si puedo ir un pasito más a, adelante, más adelante, pues estaría, estaría genial. Y, y, bueno, es que hay mil cosas que se pueden hacer, mil cosas que pueden hacer los ayuntamientos. Existen las bibliotecas, las bibliotecas de juguetes no existen todavía. Y si pudieran existir... Claro, nosotros de momento somos un modelo de suscripción que alguna gente, no todo el mundo puede tener acceso a hacerlo, es, es asequible, pero no todo el mundo tiene la posibilidad y si pudiera ser incluso más inclusivo y de una manera mucho más grande, pues para nosotros genial y fenomenal,
0: ¿no? Además que es un, es un modelo disruptivo, porque si bien es cierto, estamos acostumbrados a las suscripciones de, de todo tipo y, y a pagar sin ningún miramiento suscripciones en otros ámbitos, pero los juguetes es, sí. es, lo veo nuevo. Yo sí. soy suscriptor, lo vi nuevo, me llamó mucho la atención y no me lo pensé, te lo confieso. Pero solamente creo que los que tenemos ese, esa habilidad de, de pensar de otra manera, eh, acogemos un poco estas ideas y supongo que, que estás encontrando un poco de barreras en este sentido para enseñarle a la gente que hay otra manera de consumir. Por supuesto,
1: por supuesto, porque nosotros siempre decimos que la idea de... ¿Se puede alquilar un juguete así por, por alquilarlo? Creo que existe ciertas... Y de hecho, puede que algún día pues sí que podamos, sí que pueda alguien entrar a nuestra página que le guste un juguete y alquilarlo así de, de una vez, ¿no? Pero la idea de, de la suscripción al juego pues encaja. En, en los dos ámbitos, no de si tú estás suscrito al juego tienes esa, esa suscripción que te mantiene a ver, como de, en los pies en la tierra no de que yo no lo voy a comprar porque puedo acceder a algo similar o algo igual, el mes que viene lo puedo cambiar al mismo tiempo estás haciendo ese seguimiento con, con tu pequeño, ¿no? haciendo esa, ese compromiso de ofrecerle todo lo que decimos, porque ese lado social de ofrecer al al, al niño todo eso lo que todos esos materiales que va a necesitar uh, pero sí que es verdad que, que uh, hay gente que se que se echa atrás no que se puede echar atrás pues por eso por la por la idea de suscribir a juguetes porque es que es como te levantas un día y dices suscripción a juguetes o sea, no no es no, no cuadra mucho no, no, o sea no cuadra a la, a la, a, a la la primera vez que lo ves no es, uh, no es algo como, como tú has dicho, natural aunque Netflix, Spotify bueno te puedo dar una lista de cosas que nos suscribimos los teléfonos, la no locura, los teléfonos todo, el internet la suscripción a internet es sí o sí ¿vale? si mañana cuesta 80 euros son 80 euros, si mañana cuesta 150 son 50, 150. entonces sí que es verdad que un sector como el juguete ha habido barreras ha habido como, a ver no lo sé, tal, y por eso nosotros siempre decimos que, que tenemos la posibilidad de pausar, hay la posibilidad de cancelar cuando tú quieras. Hay familias que han pausado un par de meses, han vuelto cuando lo veían necesario. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor no ven la necesidad de siempre tener juguetes en casa. Eh, que para el niño, de cierto modo, es una necesidad. Pero vamos, nosotros lo respetamos al 100% y por, es, por eso también hemos dado esa flexibilidad, ¿no? De decir, es agosto, me paso el día en la piscina, no tengo tiempo de jugar en casa. Bueno pues vale, pausas un ratito y cuando, cuando ya sea más invierno, si es así como, como jugáis vosotros, pues genial. Sí, la, la suscripción es algo que, que no voy a decir que no, de que ay, me lo tengo que pensar, es que es mensual, ¿no? Y, y claro, algún día será más normalizado, ¿no? Existen otros modelos de negocio como es la suscripción a la ropa, armarios compartidos, eh, que también supongo que tendrán sus retos enormes, ¿no? Y yo digo, siempre digo, el día que ya toda la ropa que tengo ya esté us usada y ya no quiera más, pues me animaré a suscribirme a algo así. ahora Y claro, esa es otra cosa que también abre, abre los ojos, no de que si yo ya tengo 100 juguetes en casa, ¿para qué me voy a suscribir a esto? Que es lo que he recibido de, de respuesta. Y la idea, yo siempre digo, eh, intenta quitar los 100 y devuélvelos a, a la habitación y ve con qué juega. Porque te aseguro que esos 100 se convierten en 20 en nada. Y esos 20 se convierten en 5 en nada de tiempo. Si, re, si realmente le damos esa importancia al juguete en casa y no es una cosa que, con la que vas a jugar, ¿no? Que, con, perdona, con lo que se va a entretener. No, no jugar, sino con lo que se va a entretener pues estos 15 minutos y luego pues que haga lo que quiera con él. Eh, la, la frase esa de, pero si tienes mil juguetes, ¿para qué quieres ver dibujos?
0: Efectivamente.
1: Pero, ¿dónde están? ¿Qué están haciendo? ¿Tiene, ¿Tiene espacio para jugar con ellos? ¿Desde cuándo los tiene? ¿Por qué los compró? Mil y una preguntas, ¿no? Así que sí, la idea de la suscripción es una que hay que ir pues normalizando un poquito más y, bueno, la economía circular dice que, bueno, que lo ideal sería suscribirse a muchas otras cosas más, ¿no?
0: Efectivamente.
1: Eh, el usar, el uso, ¿no? Suscripción por uso y no por, por pertenencia, pero bueno, como en todos los sectores, mientras haya cosas súper baratas que peleen con, con lo que es usar algo de calidad, pues vas a tener, vamos a tener ese, no voy a decir problema, ese reto, ese reto a, a superar.
0: Muy bien, Nadine, si, si volvieras a ese momento en el cual eh, ustedes dos estaban sentados emprendiendo, ¿qué te hubiera gustado saber en ese momento para que te hubiera facilitado el camino de emprender?
1: Eh, a ver, uh, una de ellas yo creo, una de ellas que uh, me, hubiese, me, sí, me hubiese gustado saber de que creo que la primera cosa que tendríamos que haber hecho eh, son alianzas y a alianzas me refiero a incluso a alguien como tú, ¿vale? Que no es, ya llevamos un año y es ahora en donde empezamos a salir en podcasts o hablar con bloggers, etcétera, porque... Claro, tú estás metido en tu proyecto y lo vas a sacar adelante y las maneras tradicionales no, no son las más viables para algo que tiene un nivel de complejidad ¿no? y un compromiso un poco distinto al, al, al normal. Entonces, la manera de hacer crecer la visibilidad de nuestro proyecto hubiese cambiado un montón si yo fuese la persona de hoy empezando hace un año no sé si, si, si lo digo claramente
0: es decir, vincular un poco de economía colaborativa en...
1: Vin, vincularnos con, con, la gente, con, con la gente que ya tiene propósito y ya tiene más voz ¿no? Eh, vincularnos de esa manera antes de intentar eh, pues mirarlo como un, un proyecto que se lanza a mercado eh, lo hubiésemos lanzado igualmente, pero hay muchas conversaciones que he tenido recientemente que estaría muy bien Puede que no estaba preparada en ese momento también. No, no voy a decir que no. Yo he aprendido un montón con mi proyecto y la, la confianza ¿no? de un emprendedor que empiezas... Siempre lo digo, recientemente gané un, un programa de aceleración, pero era por, porque Jolín me costó un año y pico y el programa de aceleración para hacer un pitch de un minuto de lo que hago. y Parece sencillo, pero para poder hacer un pitch en un minuto dos y tres, al final eran tres minutos que pude hablar del proyecto y que llegue y que la gente lo, lo absorba. Eso, eso no era algo que podía hacer yo al principio. Entonces, eso y me hubiese gustado saber que iba a venir el COVID, sinceramente. Me no te voy a mentir porque eh, nuestra estrategia siempre ha sido muy personal, muy presencial. Lo que, te, lo que queríamos era que los niños tocasen, jugasen, hablar con la familia, entenderla, de repente eh, lanzamos dos meses después, antes de nuestra primera feria, íbamos a ir a una feria sostenible aquí en Málaga, pues a ver, a hablar, a que nos contasen, eh, nos vimos renegados al mundo online, al mundo online donde cómo compites con los recursos que tienes como pequeña empresa, dónde te metes, con quién hablas. Gracias a Dios, pues hemos podido seguir adelante y ha habido gente interesada y tal, pero, pero no, no es, no es lo mismo. Se invierte mucho más y los resultados son, es que son tan cortos, la atención que tenemos cuando estamos en el móvil es tan, está tan confusa que por eso decimos, ojalá pues poco a poco el año que viene podamos ir con nuestra propuesta a a más colegios, a más a, a hacer talleres, a hablar con la gente, no solo para que ellos sepan que esto existe y que lo pueden utilizar, sino también para que nosotros sepamos qué es lo que necesitan ellos. Porque en el mundo uy, en el mundo digital eh, no sé si alguna vez has puesto un Facebook ad o un Instagram ad, y lo digo muy cándidamente, vamos, es una locura. O sea, una sí, locura, sí. una locura. Sí, sí, sí. Que dar la atención, que tu página web la lean en menos de 15 segundos cuando empiezas y estás enamorado de tu idea pues ojalá me hubiesen dicho esto es lo que iba a pasar porque mi estrategia <risa> hubiese, o sea, hubiese corrido mucho más deprisa hacer webinars, hacer no sé, intentar intentar pues perder esa, ese contacto presencial pero creo que nos vino como una bofetada en la que pues nos costó un poquito seguir en ella, pero bueno, al final ahora ya sí que hay un poquito más de posibilidad, quizás de... o por lo menos la gente está más, más acostumbrada a esto de los podcasts o de los webinars o... yo estoy bombardeada con cursos yo ya no sé yo voy a decidir que ya no voy a hacer ninguno más porque con todo lo que... No,
0: pero, pero enhorabuena porque, porque se está acercando gente que se está dando cuenta que tu proyecto es, es valioso y ya que has mencionado lo, de, lo del Instagram Ads y lo del Facebook Ads en lo personal, creo que, que tu proyecto pasa un poco más por ese movimiento slow Excelente. de conciencia, de detente un momento, analiza, mira lo que te detente. estoy ofreciendo, pero detente, para, míralo sí. y sé consciente de esto. Antes de un flash de información que ni sabes lo que es y que muy seguramente va a tu cerebro así como un input, pero para que tomes la decisión necesitará más de un input para justamente tomar la decisión. Exactamente,
1: exactamente. Y eso nosotros lo vimos en el, en el mundo digital, en llegar a gente de manera digital, eh, es muy complicado. Es muy complicado porque una, un, un, una persona con la que, bueno, tengo, el, tuve el gusto de conocerle, me dijo, me dijo Nadine, uh, ¿de qué te sirve a ti un, un Facebook ad cuando todas las mamás que están en Facebook no quieren saber nada más de sus hijos.
0: <risa> es como si estoy
1: en Facebook Es porque ya he escapado de la conexión que hago con mi, con mi hijo. No sé, no sé si... Sí, sí, Entonces, sí, sí. Estamos muy conectados con nosotros y es verdad. Yo cuando me pongo a Facebook pues es para buscar otra cosa, otro tipo de estímulo, ¿no? Y es, es gracioso verlo. No te digo que no funcionen, ¿no? Que al, al fin y al cabo tú tienes que llegar a la gente. Pero... Hemos estado viendo que sí, que es verdad, que cuando alguien escucha un directo, cuando alguien está sentado, está centrado, está buscando cierta información, como tú has dicho, hay que parar un momentito, leerlo, evaluarlo, y, 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 y han venido gente eh, de esta manera, pero el COVID, ¿qué es lo que hizo? Nos puso en, una, en, un, en un caos mental impresionante. ¿De dónde va a venir mi siguiente ingreso? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Cómo desinfecto esto? ¿Nos vamos a morir todos? ¿No nos vamos a morir todos? ¿Qué pues fueron unos meses en los que, cierto, estábamos jugando en casa porque los niños estaban en casa, pero no vivíamos slow hasta el final, creo yo, hasta que decidimos, mira, ya no sé para qué estoy corriendo, si esto no me está dejando oh, ir a ningún lado, pero sí, es, es, es así, es, um, es difícil que nos haya pues eso, metido directamente a ese mundo en el que la gente se está peleando por la atención. Hay maneras de, de, de poder hacerlo, pero mediante estas, este tipo de cosas, ¿no? cuando alguien está sentado escuchando, cuando alguien está absorbiendo la, la información y te dicen remarketing y retargeting y mira, hay un montón de cosas. Y, y, y todo esto sí, sí, de acuerdo, pero si yo no tengo tiempo o no busco, eh, es difícil, es
0: muy difícil. Sin embargo, yo, yo también pienso que la pandemia lo que obligó a las personas fue justamente a detenerse, nos obligó a detenernos. Sí. Y pienso que, que llegó también en un momento propicio para que justamente personas como yo, sí. dispuestas a, a consumir todo ese ruido de las redes sociales y demás, me detuviera y encontrara tu proyecto. Sí. Entonces pienso que por eso menciono que pasa mucho por, por esa parte slow de detenerse para poderse dar cuenta de proyectos valiosos como el tuyo.
1: Exactamente, sí, sí, yo digo que sí, que nos detuvimos, pero al, al principio no, eh al principio no era detenerse. Fue difícil, era, era fue pánico. Era acostumbrarse, fue pánico, fue yo, yo recuerdo, de intentar hacerlo todo, aunque no me dejaban hacer nada. Era cómo, cómo consigo, cómo hago, cómo y, y creo que a, yo duré unos cuantos meses a, a darme cuenta de que tienes que detenerte, o sea, no tienes otra opción. Y, y bueno, pues nada, es un aprendizaje, es un aprendizaje, pero sí que me hubiese gustado saberlo
0: <ríe> al principio. Nadine, ¿y, ¿y qué consejo le darías a ese, a ese nuevo emprendedor? A ese que está con ese temor de no sé si emprender o no, que quiero eh, dejar de trabajar y salir adelante, ¿qué le dirías a ese emprendedor? A esa persona que quiere emprender más bien.
1: A ver, eh, en primer lugar, en primer lugar, eh, habla al principio, o sea, no te enamores tanto de tu idea antes de hablarla mucho con, con la gente, uh, con la gente de tu alrededor, uh, de probar a hablarla con gente que no conoces, porque muchas veces um, no es para que te, te echen abajo, ¿vale? No es para que te echen abajo, pero muchas veces uh, un comentario positivo o negativo puede darle un, un giro, puede darle esa adicional propuesta de valor a tu proyecto que está muy bien, está muy bien que, no, que no tengas ese miedo, ¿vale? Muchos tienen el miedo de, y si él se lo cuento a alguien, me van a robar la idea. Todos los mentores de todo el mundo te dicen, eso es la tontería más grande del mundo. Porque, bueno, que si mañana alguien quiere coger mi idea y hacerla y tiene mil millones de euros, pues lo va a hacer lo va a hacer mejor, no mejor, lo va a hacer más rápido y va a llegar, ¿no? Yo no puedo hacer nada al respecto. Entonces, contarla, contarla y escuchar a la gente. Y lanzarse, lanzarse, porque muchas veces el emprendedor pues, eh, piensa en 100 ideas y de esas 100 ideas, una o dos, la hago, no la hago, no? Y, y al final acaba pues como en un bucle, ¿no? porque hemos estado nosotros allí, hemos, estuvimos un par de años, esto, lo otro, lo llevamos a cabo, no llegamos a hacer un, un mínimo producto viable, hacerlo, lanzarse, intentar ver si alguien lo compra. Sí, sí. Con, con, ese, con ese mínimo producto viable, ¿no? con, De verdad, con una manera muy muy lean. No ser tan perfeccionista al principio y encontrar un, un propósito, porque vender por vender, mmm, yo no lo veo, no lo veo y, y no te va a dejar, no te, te, vas a der, te vas a derrumbar muy rápido.
0: Esa iba a ser mi siguiente pregunta, ¿Dónde, ¿dónde crees que debería conectar el propósito y si es importante conectar el propósito con esa idea de emprendimiento?
1: Desde luego, yo siempre pienso que sí, oiga, el propósito no tiene por qué ser el mío, no tiene por qué ser la sostenibilidad, ni la educación, ni nada, pero tiene que, tiene que haber un, un propósito, un, una meta fuera de um, quiero vender flores o quiero vender algo porque pues, la gente, to, toda la gente está comprando esto, yo voy a vender lo mismo. Eh, no, eh, tiene que haber algo. ¿Qué, ¿Qué esperas ver con lo que estás haciendo? ¿Por qué? Pues porque te, te vas a venir abajo muchos días, vas a tener muchísima ansiedad. Creo que yo siempre digo que hasta que llegue a, a, a X punto ya no voy a tener ansiedad. Pero mentira, T todo el rato como emprendedor vas a llegar a tener momentos ansiosos, momentos de bajón, momentos de... ¿por qué estoy haciendo esto cuando yo tengo la habilidad de trabajar en una empresa por un sueldo fijo? Que me de, pero si hay un propósito, una mínima de propósito, pues te va a ayudar a, a seguir adelante y, y, a, y a conseguirlo. Y, y también, también otra cosa que es muy importante que a mí me ha pasado varias veces es eh, que esto puede ligarse al propósitos. pero eh, pregúntate por qué quieres emprender. ¿Cuál es la razón por el emprendimiento? Porque es allí donde sale el propósito. Si el propósito es tener más tiempo libre, no, no es la situación, ni mucho menos, para nada. Si el propósito es ser más flexible con tu tiempo, eso es un resultado que puede que suceda y puede que no. Pero todos estos son resultados. Si el propósito es hacer más dinero, son resultados. No es un propósito. Entonces, pregúntate por qué quieres emprender. Quiero cambiar algo. No me gusta algo. Yo qué sé, quiero enseñar a mi hijo de que si tienes una buena idea, puedes trabajar de ella. <risa> Cualquier cosa, ¿no? Pero, pero distinguir eso, ¿no? El propósito del resultado. El propósito no es hacer. Ojalá el resultado siempre suele ser pues, ser, ser rentable, eh, tener más tiempo libre, claro, todo eso. Pero pero buscar lo que significa propósito. Busca el significado y, y búscalo aunque sea, aunque sea pequeñito. Si no tiene, si no, si no tienes un propósito, todavía no es el momento de emprender, porque es, es un viaje muy duro, muy duro para, para todos, ¿eh? para todos los emprendedores.
0: Nadine, ¿tienes una palabra con la que te identifiques?
1: Una palabra. Te vas a reír, pero es conexión. Conexión. Ya porque parece que, que, la, que, la, que la acabo de decir por eso, pero es conexión. Eh, simplemente porque, porque yo misma siempre lo busco. Busco conectar con mis hijos, busco conectar con mi pareja, busco conectar con el presente. Tengo problemas con conectar con el presente. Busco conectar con la felicidad, conectar, porque existen, la gratitud, estamos muy bien, estoy perfectamente, mis hijos, gracias a Dios, están de buena salud pero esa, me falta esa conexión con ese, porque existe, sé, sé, que, hay, sé que estoy feliz, que, que estoy agradecida, pero no siempre conecto con eso, no siempre conecto con ese, con ese estado, ¿no? Y esa, no sé si es conexión realmente la, la palabra, pero sí, ver lo que tengo enfrente mío y conectar con ello, me cuesta mucho, me cuesta mucho, y desconectar, ¿verdad? Entonces, conectar. Van unidas, pero creo que sería esa, la verdad. Y, y, y por eso también me gusta el nombre de tu, de tu podcast, conecta con el, con el propósito, ¿no? No es solo encontrarlo. También bien, encontrar algo, pero como no conectes, no, no has llegado, ¿no? Pero sí, sí. La conexión diría yo.
0: Muy bien, pues Nadine, créeme que ha sido un verdadero placer hablar contigo, pero antes de, de cerrar esta comunicación me gustaría que nos comentaras dónde puede encontrarte la gente, en redes sociales, en tu página web, cuéntanos en dónde estás.
1: Sí, eh, tenemos pues eh, nuestra página web que, y estamos en Instagram, estamos en Facebook Uh, en Instagram es donde mejor estamos, que digamos, porque allí es donde hacemos más los directos y donde hay más, más actividad. Entonces, yo diría que.
0: Es, es arroba,
1: arroba PlayGoRound. P-L-A-Y-G-O-R-O-U-N-D. Lo pueden buscar, PlayGoRound. Uh, y nuestra página web pues sería 3W: se um, PlayGoRound, tal cual. Punto es. es la más fácil de, de llegar.
0: Estupendo. Sin embargo, colocaré estas señas que nos das en, en las notas de, del episodio para que lo encuentren. Sí. Y de nuevo, créeme que ha sido un placer Igualmente. estar contigo, lo he disfrutado muchísimo, he aprendido muchísimo. Igualmente, Te deseo lo mejor de los éxitos, Nadine.
1: Muchísimas gracias, muchas gracias a ti también, que sea un podcast que pues, te ayuda a mucha gente a conectar con su propósito. Espero que sí. Que sea importante. Muy
0: bien, Nadine, pues hasta la próxima.
1: Venga, gracias.
0: Gracias por quedarte conmigo. Si te ha gustado este episodio, es momento de compartirlo con tus amigos o en tus redes sociales. Encontrarás el resumen de cada episodio en samuelricardo.com. También podrás seguirme en Twitter y en LinkedIn. Hasta la próxima.